0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Richtig gut, dass du heute hier bist und unglaublich attraktive Moderatorin. hey, Richtig gut. Hey, voll schön, vor allem auch, dass du im Livestream mit am Start bist. Ähm, richtig genial, dass du mit eingeschaltet hast. Grüße gehen raus, ob jetzt hier in Erfurt, Jena, Ilmenau oder darüber hinaus. So gut, dass du mit dabei bist. Und hey, auch schön, dass ihr mit am Start seid. Gut, dass du da bist. Es ist einfach genial, heute diesen Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Und heute ist ein bisschen anders. Der typisch klassische Gottesdienstgänger fragt sich gerade, wo ist mein Worship? Also sprich, unsere ähm, ja, gesungenen Gebete. Wir werden hier nach einem Blog haben, wo wir zwei Songs einfach gemeinsam haben, wo wir, ja, auch aufgrund der Predigt danach einfach uns Zeit nehmen wollen, das Ganze zu reflektieren und Gott die Ehre zu geben. Also, nein, dein Worship fällt nicht aus, aber er kommt später dafür intensiver. Hey. Richtig gut. Die Predigt heute geht weiter in dieser Serie Follow-up Jay. Und letzte Woche durften wir schon hier eine Predigt machen. Es war der absolute Wahnsinn. Wir haben uns die 4 Gs angeschaut aus dem Garten Eden, wo Gott uns zeigt, hey, was braucht unsere Seele? Wir brauchen es zu genießen. Wir brauchen es, dass wir gestalten können, dass wir erleben, zu genügen. Und vor allen Dingen, dass wir erleben, das Ganze macht am meisten Spaß, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben danach noch geschaut an so einem Rankenspalier. Jetzt, wenn du heute das erste Mal reinschaust und denkst was ist ein Rankenspalier? Clevere Sache, schau dir einfach die Predigt vom letzten Sonntag an. Aber ein Rankenspalier gibt einem Weinstock, vor allen Dingen den Reben am Weinstock, einen Halt. Es gibt diesem, der Pflanze eine Struktur, richtig zu wachsen, aber vor allen Dingen auch sich mal anlehnen zu können und Halt zu finden. Und wir haben gemerkt, diese vier Gs geben genau das für unser Leben wenn wir lernen, Gott zu genießen, wenn wir lernen, ein Leben mit Gott, mit uns und mit anderen Menschen zu gestalten, wenn wir lernen, zu genügen und wenn wir lernen, dass es mit Gott und anderen noch so viel mehr Spaß macht, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, mir fällt das schwer. Vor allen Dingen zu genießen fällt mir oft schwer. Also ich bin so dieser ganz oder gar nicht Typ und bei mir ist es dann, wenn ich genieße, genieße ich richtig. Und irgendwie denke ich mir danach, so richtig erholend war das auch nicht. Und ich glaube, wir dürfen neu lernen, neu rauszufinden, wie wir genießen, gestalten, genügen, um gemeinsam mit Gott und mit anderen und mit uns und mit unserer Seele unterwegs sein zu können. Und deshalb habe ich heute einen ganz besonderen Predigtitel, was Kanufahren und Gott genießen gemeinsam haben. Alright, ich will euch mit reinnehmen. Ich hatte vorletzte Woche, wir waren im Urlaub mit unserer Familie, mit Katas Familie. Es war richtig cool, alle Geschwister an Bord, die Ehepartner und haben drei Tage zusammen verbracht. Und jeder hat so einen Tag ungefähr so ein bisschen gestaltet und den zweiten Tag haben sich meine Schwiegereltern was absolut Geniales einfallen lassen. Und hierbei, Willi, falls du diese Predigt irgendwann hörst, Shoutout an dich. Wenn ich mit 60 so einen Körper habe wie du, dann habe ich irgendwie alles richtig gemacht. Aber okay, wir sind nämlich Kanufahren gegangen. Und am Anfang ging die Diskussion los, wie weit wir fahren. Und mein Schwiegervater und andere im Boot waren so, ja, über 30 Kilometer, also 28, für mich klingt es nah an der 30, deswegen in meinem Kopf ist es immer 30. Also so 28 Kilometer sind kein Problem. Und ich war innerlich, als ich das in der WhatsApp-Gruppe gelesen habe, so... Ich sterbe, Jesus, komm bald. Das geht auf gar keinen Fall. Und dann haben wir angefangen, das runterzuhandeln. Und wir sind, glaube ich, bei 18 gelandet. Für mich hat es sich, ich habe es die ganze Woche als 22 erzählt, weil es sich so hart angefühlt hat. Na, und dann sind wir mit den Kanus los. Und wir haben immer mal wieder durchgewechselt, sodass mal jeder mit jedem fährt. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Ich dachte, Kanufahren ist das hier. Eventuell. Genau. Also ich bin der, der im Boot liegt, so die Sonne genießt. Ich dachte, dass ich so von der Strömung mich da einfach mal treiben lasse. In meinem Bild war eigentlich Balu der Bär, weißt du, so einfach im Wasser. Er lässt sich treiben, alles ist entspannt. Ich habe das dann auch öfters probiert. Ich habe auch nochmal ein anderes Foto mitgebracht. Genau, hat nicht ganz funktioniert, weil dort war alles ausgebaggert und gefühlt waren nur 400 Meter Strömung und den Rest musstest du paddeln. Deshalb hier so ein realistischeres Bild. So sah das dann wirklich aus und man musste sich voll anstrengen. Ich habe noch ein anderes mitgebracht. Genau, ihr könnt einfach durchklicken. Genau, und dann irgendwann haben wir so ein, so ein Teil gesehen, was der absolute Hammer war, wo man... An, an, ja, wie so ein Affe sich eigentlich gefühlt ins Wasser schleudern konnte und da reinspringen konnte. Und mein, ja, mein Schwager, der hat das vorgemacht und das sah so athletisch aus. Deswegen dachte ich, selbst mit meinen Corona-Kilos, das schaffe ich auch. Und einfach, um dir deinen Sonntag zu versüßen, habe ich dem Video mitgebracht, wie es dann wirklich von außen aussah als ich ins Wasser gesprungen bin. Und ich würde sagen, Clip ab Genau. Ich dachte mir den Moment, cool, Sonnenbrand, Muskelkater und noch ein Bauchplatscher. Aber okay, und so sind wir die ganze Zeit da rumgetuckert. Und wenn ich mit meinem, ja, mit meinem Schwager gefahren bin, dann dachte ich mir, boah, ich bin richtig gut. Das Ding, der ist so kletterer und muskulös und ich würde seinen Körper aktuell eigentlich einfach nur als ein Muskel bezeichnen. Ähm, ja, und ich war halt auch im Boot. Und dann haben wir irgendwann immer mal wieder durchgewechselt. Und ich merkte schon so langsam, als ich alle Rettungsfesten mir genommen hatte, für meine Füße, für meinen Oberkörper, damit die Sonne mich nicht zerstört, dass das Ganze doch auch irgendwie anstrengend ist und das Genießen im Kanu scheinbar schwierig ist. Und ja, so nach ein paar Kilometern merkte mein Schwager auch, dass es nicht so clever ist, mit mir zu fahren, weil dann jemand anders die meiste Arbeit halt reinhaut. Und deswegen hat er gewechselt und mir die zweitstärkste Person in der Gruppe gegeben, meine Frau. Meine Frau stieg dann in unser Kano ein und sagte schon zu mir, okay, lass uns einfach ehrlich miteinander sein, ich kann gar nicht mehr und ich habe auch gar keinen Bock. Und ich war so, oh, super Voraussetzung. Und dann gucke ich so auf diese Karte, an der Seite wird immer angezeigt, wie viele Kilometer es noch sind, da sind immer so große ähm, Nummern und irgendwann findest du raus, wie viel die Nummer für wie viele Kilometer die steht und ich merke so, das schaffen wir niemals. So und am Anfang hat Katharina dann noch so getan, als ob sie paddelt. Irgendwann hat sie gesagt, ach komm, Fällt ja eh auf. Und hört einfach auf. So, ne? Und ich dann mit all meiner Manneskraft paddel rechts, paddel links, paddel rechts, paddel links. Und ich merke, boah, ich bin einfach nicht dafür gemacht. Ich kann keine 18 Kilometer Kanu fahren. Bis heute trage ich Spuren davon. Einige fragten, boah, du bist so schön braun geworden. Freunde, das fängt nicht mit braun, sondern mit Knallrot und Blasen an. Und am nächsten Morgen, ich dachte mir, boah, ich weiß gar nicht, wo ich nicht Muskelkarte habe. Und dann gehst du an den Essenstisch und du Versuchst natürlich hart zu sein, sitzt da und dann sitzt dein Schwiegervater dir gegenüber und er sagt, "Oh, ich merke es irgendwie so ein bisschen in den Beinen. Und ich dachte mir so, kann das ehrlich sein, Jesus, was ist hier los? Naja, aber bis ich zu dem Frühstückstisch komm, gekommen bin, musste ich ja auch irgendwie ankommen. Und das war echt schwierig, so, weil Katharina hatte gar keinen Bock mehr, ich auch nicht. So, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen abgequält und dann kam mir die brillante Idee. Ich habe gesagt, wir, wir strengen uns das noch einmal an, Katharina, weil das Paddel hatte vorne wie so einen kleinen Haken und die Kanus haben so eine Rundung, wo man ein Seil reinstecken kann, um es aus dem Wasser zu ziehen. Und ich so, okay, was wir jetzt machen, wir sind leise, ich weiß, das fordert mich am meisten heraus, aber wir sind jetzt still, paddeln mit all unserer Kraft und dann hängen wir uns leise bei dem Bruder hinten dran und er kann die Arbeit übernehmen. Hat funktioniert? Und es war ziemlich witzig, das Boot vor uns so zu erleben, wie es immer am Schwenken war, hin und her. Und die Leute sich beschwerten, irgendwie fährt sich das so komisch und so. Und wir dachten, oh Gott sei Dank, das Einzige, was wir machen, ist dieses Paddel da dran halten. Und irgendwann ist natürlich aufgefallen, die letzten zwei Kilometer mussten wir dann selber noch kämpfen. Aber in dem Moment sprach Gott so zu mir und ich merkte eine Sache. Könnte es vielleicht sein, dass wenn es um unseren Glauben geht, wir manchmal Ähnliches machen. Dass nah bei Gott zu sein gut ist, aber wir es höchstwahrscheinlich nicht hinbekommen, wenn du noch nie Zeit mit Gott verbracht hast, heute sagen, heute mache ich nichts anderes. Könnte es sein, dass selbst das, was gut tut, geübt werden muss? Und könnte es sein, dass wir als Christen manchmal genau dasselbe tun, was Katharina und ich mit dem Paddel gemacht haben? Nicht selbst paddeln, sondern es zum Haken zu verwandeln und uns einfach von einem guten Gottesdienst und einer guten Connect-Gruppe mitziehen lassen. Aber ich glaube, da sind noch diese anderen fünf Tage in der Woche. Und ich glaube, wir können das eine ganze Weile machen. Aber irgendwann merken wir, dass das so nicht funktioniert. Dass wir das Glaube nicht heißt, sich mitziehen zu lassen, sondern selbstständig, ja, zu paddeln sozusagen, um mit Gott Freundschaft selbstständig zu leben. Und könnte es sein, dass, ja, sollten wir nächstes Jahr wieder Kanu fahren und ich würde es wieder tun, dass es clever wäre, die Strecke kürzer zu halten oder öfters die Zeiten davor ab und an mal mich ins Kanu zu setzen oder öfters schwimmen zu gehen, dass meine kleinen Chicken Wings Flügel ein bisschen mehr mitmachen können. Ich glaube, wenn ich jeden Tag darauf, wenn, wenn ich wüsste, okay, das ist, worum es mir geht, hey Kanufahren ist das, was meiner Seele gut tut, glaube ich, wäre es clever, kürzere Strecken regelmäßiger zu fahren, damit es wirklich Freude bereitet und nicht zu Sonnenbrand, Muskelkater und anderen Qualen wird. By the way, in diesem Fluss waren auch noch Schwäne. Und ich habe mit einem Schwan gekämpft. Aber das ist Zeit für eine andere Geschichte. Genau, Manche nennen mich jetzt nur noch Kevin, den Schwanenkönig. Aber ich glaube, was wir vom Kanufahren lernen können, ist, dass es, glaube ich, ähnlich ist mit Gott, dass wir lernen dürfen, dass die Zeit mit Gott zu verbringen. Wir lernen es selbstständig zu tun und vielleicht regelmäßiger und höchstwahrscheinlich in kürzeren Varianten, weil wir es einfach üben müssen. Weil es so gut es uns tut, doch vielleicht erstmal fremd ist. Und ich weiß nicht, oft in der Kirche, wir, wir, wir glauben, dass wir nur an das Richtige glauben müssen, um irgendwann in den Himmel zu kommen. Und ich lese gerade so ein spannendes Buch von John Ortberg, Ewigkeit ist Jetzt. Und ja, wie wir oft alles dafür tun, irgendwann in der Ewigkeit zu sein. Aber was ist Ewigkeit? Ich glaube, das Bild, was einige vom Himmel haben, ist nichts anderes als, dass wir da die ganze Zeit singen, dass wir da rumfliegen wie Engel. Und viele Vorstellungen, die mir einige erzählen, denke ich mir, in diesem Himmel will ich nicht. Aber was ist, wenn Himmel eine Sache vor allen Dingen bedeutet? Weil das die Bibel erzählt, dass wir bei Gott sind. Und zwar beständig. Dass Gott da ist. Dass wir Zeit mit ihm verbringen. Ich glaube, es wird schwierig, das im Himmel gut zu finden, wenn wir es hier auf der Erde nicht erleben. Deswegen glaube ich, dass Gott zu genießen und Zeit bei ihm zu sein, genau das ist. Ewigkeit in unserem Herz und unser Hier und Jetzt zu bringen. Zu spüren, Gott ist da. Aber vielleicht müssen wir, wie beim Kanufahren, das auf jeden Fall ein bisschen üben. Die Strecken kürzen, gute Gewohnheiten finden, die uns helfen, bei Gott zu sein. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der mir ganz wichtig darin ist, weil das Ganze soll nicht nach einer Regel und nach noch mehr klingen, sondern das, was es sein soll, ist es eine Einladung, das Beste der Welt zu erleben, nämlich zu spüren, Gott ist da, er ist interessiert an meinem Leben, er liebt mich und eine Freundschaft mit ihm ist tatsächlich möglich. Und hier ist es so, dass einer der größten Kirchengründer an einen frisch gebackenen Pastor schreibt. Und er in diesem Vers, glaube ich, gar nicht so sehr daran schreibt, was er als Pastor tun soll, sondern er einfach darüber schreibt, was es für ihn als Christ oder als Mensch in diesem Planeten bedeutet, was ihm gut tut, was seiner Seele gut tut, um ja, das Leben bis zum Ende gut zu laufen. Und er schreibt ein Vers, 1. Timotheus 4, Vers 8, das ist im zweiten Teil der Bibel, im Timotheusbrief, Paulus schreibt es an diesen jungen Pastor und er schreibt folgendes. Körperliches Training hat einen gewissen Wert und alle unsere Sportfreunde rufen wahrscheinlich in diesem Moment Amen. Oha, da ist Nele und Chris. Wenn ihr lernen wollt, wie man Sport macht, die beiden können es euch beibringen. Und alle anderen rufen, okay, hilf mir her. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Ich bin mir sicher, dass wenn ich lange Strecke Kanu fahren will, und es hat echt Fun gemacht, ich es, glaube ich, öfters vorher tun müsste oder irgendwas tun müsste, dass meine Muckis ein bisschen bessere Form kommen und dass mein Körper Sonne mehr aushält oder zumindest müsste ich mir irgendwie längere Sachen anziehen. Und ich glaube, ähnlich ist es mit Gott. Hey, ich glaube, Zeit mit Gott zu verbringen ist so unglaublich gut und das Beste, aber ich glaube, wir müssen es lernen und das Zweite, wir dürfen trainieren. Weil was Training wirklich bedeutet, ist, dass es dir gut tut, dass es regelmäßig ist, dass es Teil deines Lebens wird und dass es dich nicht überfordert. So, es nützt nichts, mal im Bild vom Fitnessstudio zu bleiben, einmal dorthin zu gehen, alle Gewichte draufzupacken, das irgendwie mit all der Männerstolz hochzudrücken, geht auch mit Frauenstolz. Und dann die nächsten drei Wochen irgendwie mit gezerrten Muskeln und gerissenen Sachen ähm, qualvoll auf der Couch zu sein. In meinem Fall meiner Frau vorzujammern, dass sie mich doch bitte bemitleiden soll. So, das wird nichts bringen, sondern wenn ich etwas tun will, was meinem Körper gut tut, werde ich es wahrscheinlich regelmäßig tun. Ich werde es einbauen in meinen Alltag. Und ich glaube, ähnlich ist es mit dem, dass wir Gott genießen. Dass wir es einbauen in unseren Alltag. Dass wir unsere Zeit neu gestalten, nämlich um Jesus herum. Indem wir es einbauen in unseren Tagesablauf. Dass wir merken, zu genügen, das Genießen, vielleicht das Beste, was du je tun kannst, ist Zeit mit Jesus zu verbringen. Dass wir merken, dass wir aus dieser Gemeinsamkeit mit Jesus heraus wieder neu uns spüren und lieben können und dann auch unser Umfeld, unsere Nächsten. Hey, ich denke persönlich, das soll nicht Druck machen oder so, sondern es ist einfach eine Einladung. Erstens, übertreib nicht und zweitens, tu es regelmäßig. Erstens, es ist nicht, um dir noch etwas drauf zu drücken, sondern es ist darum, damit du wirklich genießen kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft ist es wirklich so in meinem Leben, ich bin so dieser All-In-Typ und ich übertreibe es. Und eigentlich das, was gut für mich war, weil ich nicht merke, was genügt, powert mich völlig aus. Und ich merke, dass es eine Sache gibt, die mir immer wieder gut tut, bei Jesus nah dran zu sein und zu merken, hier komme ich zur Ruhe. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, ob du heute im Livestream mit am Start bist, ob du hier vor Ort bist. Ich wünsche mir so sehr, dass du erleben kannst, wie gut es ist, Gott zu genießen, bei ihm zu sein. Als ich den Vers erst Mal gelesen habe, dachte ich mir, aber was ist geistliches Training? Das klingt so strange. So. Also ich gehe regelmäßig schwimmen, der Herr ist gut und es geht auch wieder und es macht mir voll Fun aber wie sieht es aus, mit Gott Zeit zu verbringen und das auch noch irgendwie zu trainieren? Training bedeutet, dass ich etwas kontinuierlich tue. Und wir haben uns letzte Woche uns ein paar Sachen angeschaut. Es gibt einfach gute Nachfolgegewohnheiten, die mir zum einen helfen, bei Jesus zu sein, ihm ähnlicher zu werden und schlussendlich zu tun, was er tut. Und wir wollen bei diesem ersten Block bleiben. Gute Gewohnheiten, um bei Jesus zu sein. Und ich habe dir einfach nochmal die Folie mitgebracht, zu. Genau. Es ist Stille und Abgeschiedenheit, Sabbat, Gebet und Worship, Fasten, Bibellesen Ich darf dir das verraten, der Gottesdienst sonntags ist eine gute Gewohnheit, einfach hier am Start zu sein und vieles mehr. Das Coole ist, es sind Dinge, die Jesus einfach vorgelebt hat. Wir sagen immer, wenn du Jesus siehst, weißt du, wie Gott ist. Aber ich persönlich glaube, wenn wir Jesus sehen, können wir von ihm lernen, was es heißt, als Mensch zu leben und Leben in voller Freude, Fülle zu genießen. Weil das Reich Gottes wird als drei Dinge bezeichnet. Liebe, Frieden und Freude. Und hey, ganz ehrlich, ich brauche in meinem Leben Liebe, Frieden und Freude. Und Jesus lebt dieses Leben, was du und ich leb, leben, mit allen Herausforderungen und mit allen guten Sachen. Hey. Und er zeigt uns, wie eine Art Vorlage wie wir leben können, was es heißt zu genießen, zu gestalten, zu genügen, gemeinsam unterwegs zu sein. Und wir wollen die nächsten Wochen uns ein paar Sachen anschauen, die uns dabei helfen. Und was richtig hilfreich dabei ist, ist eine Connect-Gruppe. Weil in den Connect-Gruppen werden wir verschiedene Möglichkeiten geben, einfach mal Sachen auszuprobieren. Gemeinsam als Gruppe, weil ähnlich wie mit dem Fitnessstudio, gemeinsam funktionieren Dinge einfach viel besser. Und wir wollen es dabei nicht übertreiben. Wir wollen uns eine, maximal zwei gute Gewohnheiten rausnehmen und sie miteinander üben. Gemeinsam als Gruppe zu gucken, hey, was könnte unserem Leben gut tun? Und ich will mir zwei rauspicken, diesen Sonntag und nächsten Sonntag, die ich denke, die so gut für unser Herz sind, aber ja auch ein bisschen unpopulär, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, die ein bisschen rausstechen, wie ich finde, ähm, die, ja, wenn du darüber predigst, nicht vielleicht der erste Moment ist, oh yes, das klingt so gut. Aber ich glaube, es ist so, so gut und es ist so ein großer Schatz darin. Deswegen möchte ich dich mit einladen, neu darin von Jesus zu lernen. Und die Gewohnheit habe ich wieder gemerkt, dass sie wichtig ist, als wir beim Kanufahren waren. Als ich und mein Schwager zusammen in dem Kanu saßen und da rumgepaddelt sind, war es auf einmal um uns herum still. Und mein Schwager sagt so, hey, ich habe eine Beatbox dabei, und können wir ein bisschen Mucke anmachen und ich dachte mir, das klingt nach einer guten Idee. Dumm war nur, dass wir unsere Handys im Auto eingeschlossen haben, weil wir gesagt haben, hey, hier bei dem Kanufahren brauchen wir nicht unbedingt unser Smartphone und dann auf einmal war es still, Katafu mit ihrer Gruppe an uns vorbei und haut einfach nur raus, könnt ihr nicht einmal die Stille und die Natur genießen? Und ich merkte so, spannend, vielleicht nicht. Und ich merke es, dass uns Langeweile total schwer fällt und in der unserer heutigen Zeit. Und hey, ganz ehrlich, nein, wir wollen nicht Amisch 2.0 werden. Nein, wir werden uns nicht von Technik irgendwie zurückziehen, weil sie so gut ist und uns gar nicht dieser Gottesdienst möglich wäre. Und Sammy streckt seine Faust hoch und ruft Amen. Ähm, genau. Aber ich glaube trotzdem, bei all dem Prost hat es auch ein paar Herausforderungen. Und eine große Sache ist, dass wir Langeweile nicht kennen weil die Unendlichkeit in unserer rechten Hosentasche steckt. Sie nennt sich Smartphone und du kannst dich mit allem ablenken. Und es ist so crazy, Microsoft hat herausgefunden, dass 77% der Leute in der heutigen Zeit, wenn sie merken, es passiert nichts um sie herum, zuallererst nach ihrem Smartphone greifen. Und ganz ehrlich, ich bin dabei so oft mit dabei. Und ich habe für mich mal so reflektiert, wann halte ich Stille aus? Und es gibt nur zwei Orte und der eine ist brandaktuell neu dazugekommen, also gab es ganz lange nur einen. Beim Duschen und das zweite ist beim Fahrradfahren, weil ich zu, also ich bin da nicht fähig genug, noch nebenher zu telefonieren oder irgendwas zu hören. So, das ist zwei Dinge auf einmal kriege ich nicht hin. Aber selbst bei anderen Dingen, im Schwimmbad, ich habe mir Kopfhörer gekauft, mit dem man unter Wasser ähm, Podcasts, Bücher oder Musik hören kann. Wie verrückt. Hey, beim Einschlafen weiß ich nicht, wie oft ein Hörbuch, ein Podcast oder ein YouTube-Video läuft, weil ich diese Stille, diese Langweile unterdrücken möchte. Aber was wäre, wenn all diese Momente der Stille eine Möglichkeit bieten, aufzuwachen und neu zu spüren, Gott ist da? Was ist, wenn diese Momente ein Tor bieten, eine Möglichkeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen? Hey, über was ich heute reden will, eine richtig gute Gewohnheit für uns als Kirche, glaube ich, für dich und für mich. Und nein, ich sage nicht, du musst es tun. Es gibt kein Gebot, dass du es tun sollst, sondern ich ähm, empfehle dir einfach, ich würde es tun. Ist Stille und Abgeschiedenheit. Weil wenn ich auf Jesus, sein Leben schaue und ich bin so der überextrovertierte Typ, jeder, der mich ein bisschen länger kennt, weiß dass Corona richtig herausfordernd war, weil mein Auge wehtat und Bücher und Menschen in weiter Ferne lagen. Hey. Aber selbst ich merke, wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, dass er uns etwas gibt, was uns helfen kann, wieder neu diese Stille zu finden, dass wir darin lernen, Gott zu genießen. Das ist Jesus und sein stilles Örtchen. Ich meine damit nicht die Toilette, weil selbst für die, die ist manchmal für einige nicht ruhig, sondern ich meine, dass wir in der Bibel eins sehen können, dass Jesus immer wieder einen abgeschiedenen Ort sucht, einen Ort, wo einfach niemand ist, der menschenleer ist, die Stille sucht, um dort zu spüren, Gott ist da. Und ich überlege mir, wenn Jesus, der menschgewordene Gott, das für sein Herz und seine Seele brauchte, man, könnte es vielleicht sein, dass es das für mich auch unglaublich gut ist. Ich will euch vom ersten Tag von Jesus erzählen, ähm, als er unterwegs war als Jesus, als Retter der Welt. So, sein erster Tag sah folgendermaßen aus. Er hat gepredigt. Er hat darüber erzählt, dass Freundschaft mit Gott wieder möglich ist. Dann hat er Menschen geheilt. Dann hat er Menschen vom Bösen befreit. Dann hat er wieder gepredigt. Dann waren wieder viel, viel mehr Menschen da und er hat noch viel, viel mehr Menschen geheilt und vom Bösen befreit. Und dann waren da noch einzelne Menschen, zu denen er gegangen ist, um sie zu heilen und vom Bösen zu befreien und dann wieder darüber zu predigen, so dass wiederum alles voll war mit Menschen bis in spät in die Nacht und er drei Dinge getan hat. Gepredigt, geheilt und Menschen vom Bösen befreit. Und der nächste Tag folgendes. Ich würde denken, dort würde er jetzt stehen und Jesus schlief lange aus und hatte einen guten Brunch. Oder und Jesus nahm sich Zeit mit seinen Freunden und reflektierte das Geschehen von gestern. Oder Jesus ging hin und bereitete eine neue Predigtkampagne oder eine neue Predigtserie vor für die Leute. Aber das steht da nicht. Im Markus-Evangelium, im ersten Kapitel, Vers 36 bis 37 steht, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen, also seine Nachfolger, seine Freunde. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Es ist für mich voll verrückt, nachdem Jesus sich die Menschenmengen um ihn sammelten, er eigentlich heutzutage, man würde ihn als Influencer oder populär oder famous bezeichnen, als sich das passierte, der nächste Schritt in der Tat erging, in die Abgeschiedenheit. Und du findest es immer wieder, ich habe dir so ein paar Worte für stille Örtchen mitgebracht. Die Wüste, eine öde Gegend, menschenleerer Ort, ein ruhiger Ort, einsamer Ort, stiller Ort, Wildnis. Was die Sachen alle gemeinsam haben, da ist niemand und da ist es ruhig. Aber was noch viel verrückter ist, Jesus, sein erster Tag als Jesus, der Retter der Welt. Er haut ab, ganz früh in der Nacht von allen Menschen weg, um Zeit mit Gott, dem Vater, zu verbringen. Was witzig ist, bevor er seinen ersten Tag hatte, als Jesus, der Retter der Welt, war er 40 Tage in der Wüste, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und es geht weiter. Über wieder müssen die Leute ihn suchen, weil er sich losreißt, um in der Stille und der Abgeschiedenheit Gott zu suchen. Selbst als seine Freunde, seine Nachfolger. Er schickt sie aus und sagt, mach genau dasselbe, predigt, heilt und befreit Menschen vom Bösen. Und sie kommen wieder und erzählen ihm, was krasses passiert ist. Und er sagt zu ihnen, Herr, und jetzt wird es clever, wir gehen an einen einsamen Ort, an einen ruhigen Ort, damit eure Seele Ruhe findet, damit ihr euch ausruhen könnt. Und sie fahren mit dem Boot extra weit raus, dort, wo niemand ist. Ein bisschen problematisch, und das finde ich so charmant und entspannend es ist Realität. Jesus lebt in der Realität und nicht auf irgendeiner Wolke. Auf der anderen Seite haben sich schon über 5000 Menschen gesammelt, um wieder von ihm zu hören, um geheilt zu werden, und um vom Bösen befreit zu werden. Und er hat so viel Mitleid, er gibt ihnen sogar, er, da passiert dieses Wunder der Speisen der 5000. Es das heißt, und er sah sie und hatte so viel tiefes Mitleid, dass er stundenlang weiter predigte zu ihnen. Aber es ist nicht dort zu Ende. Was er danach macht, er schickt seine Freunde auf See, wieder in das Einsame, in das Alleine, in das Abgeschiedene und geht auf den Berg, um dort in der Abgeschiedenheit Gott zu begegnen. Und ich sehe, das wiederholt sich und wiederholt sich. Jesus sucht die Abgeschiedenheit und Stille, um wieder zu sich zu finden, zu spüren, wer bin ich, wie geht es mir und wofür hat Gott mich geschaffen. Nach dem ersten Mal, nach dieser einen Story, die ich hier gerade erzählt habe, Markus 1, sagt Petrus, alle Fragen nach dir. Und Jesus antwortet folgendes, lass uns woanders hingehen, denn ich bin dazu gekommen, überall in den Dörfern und Städten zu predigen. Mitten in der Stille kommt er wieder zurück zu dem, was für sein Leben zählt. Mitten in der Stille findet er raus wofür Gott ihn geschickt hat, wofür der Vater ihn geschickt hat. Und es ist ein bisschen paradox, wenn Gott selbst der Mensch wird, das Ganze macht. Aber ich glaube, es ist einfach eine Vorlage für dich und für mich, was deine und meine Seele als Mensch brauchen. Zeit in der Stille und Abgeschiedenheit, um zu spüren, Gott ist da. Ich glaube, die Stille ist eine Tür zur Freude. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ich bin extrovertiert und Kevin, ich brauche das nicht. Ich lächle dich an und denke mir, probier es doch trotzdem einfach mal aus. So, die letzten, letzten Monat ist es genau das, was ich tue. Ich bin extrovertiert und probiere es einfach mal aus. Wir haben einen Balkon und ich setze mich da morgens hin, nachdem ich meine Bibel gelesen habe und mein Müsli ge gegessen habe, meinen Kaffee getrunken habe. Stelle mir den Wecker auf 10 Minuten und sitze einfach auf dem Balkon. Und was verrückt ist, es ist so leicht den Lärm um mich herum auszuschalten. Aber was danach passiert ist, dass es auf einmal in mir laut wird. Und es so schwer ist, diesen Ton auszubekommen. Und die ersten Wochen, ich habe einfach alles runtergeschrieben. Ich hatte so ein Tagebuch mit und ich habe alle Gedanken, die mir kamen, aufgeschrieben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und nach ein paar Wochen merkte ich, dass ich an den Punkt komme, wo es um mich herum still wird und es ein bisschen... Ich sage gar nicht, dass ich da jetzt voll bin, aber ich bin auf dem Weg, es in mir still wird. Und wisst ihr, was passiert, wenn es äu äußerlich und in dir still wird? Das ist ein leises Flüstern. Das ist Gottes Stimme, die ruft, ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich bin stolz auf dich. Es ist, dass Gott ausspricht, wer du bist, weil die inneren Stimmen meistens Lüge, Vorwürfe, Selbstanklage, Aufgaben, der Alltag ist, und sie uns oft verwirren, wer wir eigentlich wirklich sind in all dem. Und die einfachste, und das sage ich dir ganz ehrlich, viel einfacher ist es einfach, diese Stimme zu übertönen mit Lautstärke, mit einem guten Film, mit vielen Freunden um dich herum. Aber was wäre, wenn das Übertönen nur ein Verdrängen ist und das Aushalten der Weg ist wirklich Ruhe, und Gesundheit in deiner Seele zu spüren und Ruhe und Gesundheit zu finden. Hey, und mittlerweile, es gab richtig crazy Tage. Ich saß dort in der Stille und ich fing einfach an zu weinen. Und ich bin so ein Typ, der das nicht gerne vor anderen tut. Und ich mir dachte, was ist hier verrückt und, und komisch los? Ich sitze hier auf meinem Balkon, die Vögel zwitschern und ich heule. Aber ich merkte, wie es meiner Seele gut tut. An dem anderen Tag, ich sitze dort und kann nicht aufhören zu grinsen, weil ich spüre, wie Gott mir sagt, wie sehr er mich liebt. Und nur dieser eine Satz, du bist mein geliebter Sohn, mir wochenlang nachhängt. Wenn es um uns herum leise wird, in uns herum leise wird, fängt Gott sanft an zu flüstern. Er konkurriert nicht mit dem Lärm, aber er ist da. Das Verrückte ist, wir fragen uns so oft, wo ist Gott? Und Dabei ist er die ganze Zeit da, aber der Lärm dieser Zeit lässt uns ihn nicht hören. Im Psalm 46, Vers 11 steht was echt Krasses. Ein Vers, den ich oft in die Stille mitgenommen habe. Dort heißt es, werde still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich glaube, wir brauchen die Stille und Abgeschiedenheit in unserem Leben, um zu spüren, dass Gott echt und ehrlich ist. Zu spüren, dass Gott da ist. Natürlich hat er auch andere Wege, aber ich glaube, es ist einer der wunderschönsten Wege, das zu erleben. Und hey, ich kann nicht anders, als darüber zu predigen, weil ich glaube, wir als moderne Kirche, und ich liebe es, dass wir modern sind, brauchen genau das auch. Wenn Jesus immer wieder diese Abgeschiedenheit und Stille sucht, wie viel mehr braucht es deine und meine Seele, wo doch alles so schnell läuft? Und du und ich nicht Gott sind, sondern Geliebte von Gott. Wenn es um uns herum still wird, dann wird es zuerst in uns sehr laut. Aber wenn wir das aushalten, kommt danach ein sanftes, und liebevolles Flüstern. Es ist die Stimme Gottes. Zurück zum Kanu. Was heißt das für dein und meinen Alltag? Ich glaube, wir dürfen neu gestalten, weil dazu wurden wir geschaffen. Weil wir in der Stille erleben, dass wir genügen. Weil wir in der Stille, ich rede hier nicht von Einsamkeit und Isolation, sondern in der Abgeschiedenheit und Stille spüren Gottes da, wir nicht alleine sind. Und wahrscheinlich ist es ähnlich wie mit dem Kanufahren bei dir. Kürzer und regelmäßiger ist besser als lange und einmalig. Hey, vielleicht ist es dran, check mal deinen Kalender einfach ab. Und vielleicht gibt es da eine Gewohnheit, wo du merkst, eigentlich tut die mir nie gut. Ich habe letztens mit einem guten Freund gesprochen und er sagt, ich gucke mir morgens eigentlich immer YouTube-Videos an und ich habe gemerkt, eigentlich könnte ich die Zeit auch nutzen, um einfach mal meine Bibel reinzuschauen. Und er mir erzählt hat, wie gut es ihm getan hat. Vielleicht ist es für dich dran, einfach zu gucken, so, wie ja, mein Ausbilder in der Fabrik mir diesen weisen Tipp gegeben hat, als ich aufhören wollte zu rauchen. Schlechte Gewohnheiten sind schwer, sich abzugewöhnen. Aber so ist es viel einfacher, sie mit etwas Gutem zu ersetzen. Vielleicht ist es dran. Und ich rede hier nicht von Ewigkeiten. Nicht so wie oft, wie so lange, wie ich oft predige. Sondern nein, ich rede darüber von fünf bis zehn Minuten, vielleicht einmal in der Woche, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Vielleicht bist du auch schon so all in, dass du sagst, fünf Minuten täglich. Vielleicht sind es die Momente, wo du einfach auf, wenn du Mama oder Papa bist und du Vollzeitelternteil bist, wo du einfach auf Toilette gehst und fünf Minuten denkst, Gott, bist du noch hier und er dir zusprechen wird, ich liebe dich und das, was du tust, ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht ist es der frühe Morgen, weil es du sonst einfach vergisst. Vielleicht sind es auch die Nächte. Das Lustige ist, Jesus hat da irgendwie keinen Zeit, genauen Zeitplan, sondern er guckt, wo es gerade bei ihnen reinpasst. Oft war es der frühe Morgen, manchmal auch die Nacht, weil er auch gerne mal ausschlief. Manchmal war es mittendrin. Und sie sammelten sich um ihn und er ging. Ich finde es so gut, weil er weiß, was seine Seele braucht. Werde still und erkenne, dass ich Gott bin, dass ich bei dir bin. Ich will dich einfach einladen. Wenn du noch keine Connect-Gruppe hast, Check eine Gruppe aus und mach mit, wenn wir Nachfolgegewohnheiten üben, weil sie, glaube ich, deiner Seele guttun werden. Und kürzer und regelmäßig anstatt lange und einmalig. Aber vielleicht bist du heute hier und du hast gar keine Freundschaft mit Gott. Oder du hörst gerade zu und das ist alles neu. By the way, erwischt, heute hast du eine gute Nachfolgegewohnheit gelebt. Jesus ging jedes Mal in die Synagoge, in einen Gottesdienst. Hey, du bist schon, Jesus ist ein Stück ähnlicher geworden. Aber vielleicht ist es genau der Moment, weil auch da wir, in Gott erleben, dass Gott gerade ruft, ich bin da und ich liebe dich. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns einfach alle unsere Augen schließen. Wenn ihr mit mehreren Leuten zu Hause schaut, gilt auch genau dasselbe für euch. Lasst uns unsere Augen schließen. Und ich werde von drei runterziehen. Und wenn du noch keine Freundschaft mit Gott hast, kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Oder du kannst in den Live-Chat schreiben, ich habe mich entschieden. Und ich will dann ein Gebet vorformulieren, was wir gemeinsam beten, wo wir Gott einladen in unser Leben. Alright. 3. Gott liebt dich. 2. Jesus ist dir heute näher, als du denkst. 1. Gib doch deine Hand, wenn du eine Freundschaft mit Jesus starten möchtest. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, ich werde dieses Gebet kurz beten, auch für dich, wenn du im Live-Chat jetzt am, gerade am Start bist. Wir werden hier nach einer Zeit des Worships haben. Und ich will dich einfach ermutigen, das sind gesungene Gebete, und ich will dich ermutigen, zu reflektieren. Was in deinem Leben darf sich vielleicht neu umgestalten, um zu spüren, Gott ist wichtig und gut für mein Leben. Aber vorher, für alle, die heute sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen, kannst du mir einfach dieses Gebet nachbeten. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du mir eine neue Freiheit schenkst und mich in deiner Liebe leitest. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott und der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen.